0: Ja, vi hälsar er välkommen att lyssna till radion idag. Och jag heter Gertrud Johansson som ska tala och dela lite tankar med er. Och jag vill också önska er Guds frid som jag brukar göra. Jag tycker det är så angeläget att det borde alla människor få ta emot. Den frid som Jesus ger. Nu ska vi fortsätta tala lite om det här som vi talade om förra veckan. Jag läste lite ur i breven hur Paulus förmanar sin unge son och medarbetare till att kämpa trons goda kamp här i tiden. Men vi hörde ju en sång här, snart en morgon bryter fram. och Jag tänkte att jag ska börja med att läsa den sången, för det är en väldigt bra text i den. Det står så här, snart en morgon bryter fram, Jesus hämtar bruden hem. Ingen sorg ska vara mer, ingen sjukdom där vi ser, när vi intar vårt palats, Jerusalem. Solen sjunkit, det är kväll, arma jord, farväl, farväl. All din glans ska svinna hän, vi består i himmelen. Där ska sången brusa från var frigjord själ. Livets elv som klar kristall, ren och stilla flyta skall, Vad ej öga här har sett Gud av nåd för oss berätt när vi hemma står med segerpalm i hand. Brude själ på Jesus se, han som dog för syndare. Han har öppnat livets väg med det sår han fick för dig då han bar din synd och skuld på Golgata. Jag tycker den uttrycker så väl hur det är för oss här i tiden. Snart bryter morgonen fram. Snart hämtar Jesus oss hem. Vi har ett hopp som ingen annan har än de som har tagit emot Jesus i sitt hjärta. Och det finns en... Ett mörker i den här tiden, vi talade om det förra gången också, det är mörkt i tiden. Man kan säga att andligt sett är det midnatstid. Men det är värt allt att fortsätta kämpa och att inte ge efter för det här mörkret utan fortsätta kämpa. Vi har en livets elv som kan ge oss Kraft och möjlighet att vinna seger i den här mörka tiden. Och vi måste se på Jesus medan vi kämpar. Jag vill inge hopp i de här nära Även om det kan verka väldigt mörkt, det budskap som framstår här. För vi ser ju i de här breven hur Timotheus blir uppmanad att kämpa. Och det är ju en kamp här i tiden eftersom vi lever i fiendeland och det är mörkt i tiden som sagt. Och vi ska titta lite mer i andra Timotheus brevet idag. I första kapitlet där så uppmanar han ju honom vilket vi också nämnde förra gången att han måste uppliva den nådegåva som Timotheus hade fått. Paulus var väldigt angelägen om denne Timotius för han visste att han hade en tro. En tro som han hade fått genom sin mormors och sin mors tro. Och han upplevde att han såg på honom att även i honom bodde den här tron. Och därför så var han så angelägen om att han... Han skulle uppliva sin nådegåva som han hade fått för att betjäna i den här tiden. Och i, i 14 versen i första kapitlet står det Bevara genom den helige ande vilken bor i oss det goda som har blivit dig betrott. Uppenbarligen är det en fara att vi förlorar det som vi har tagit emot om inte vi genom den helige andes kraft bevarar det. Och så kan vi se då i andra kapitlet hur han uppmanar sin unge medarbetare att bli allt starkare i den nåd som är i Kristus Jesus. Och så står det i tredje versen bär och du ditt lidande som en god kristi Jesus tridsman för ingen som tjänar i krig låter sig insnärja sin näring som sorger för han vill vara den tillbehag som har tagit honom i sin sold. Vi tjänar i krig och då gäller speciella förhållanden. Vi kan inte hålla på med oväsentligheter. Oh, Nej, nu är det krig. Och eh, så står det om att om någon deltar i en tävlingskamp så vinner han inte segerkransen. Man måste kämpa efter stadgad ordning. Det finns en ordning hur man kan kämpa i en tävling. Och om man gör det, kämpar för att vinna, då det är enda chansen att vinna seger i en tävlingskamp. Åkermannen, han gör arbete och han måste ju få njuta frukten. Om inte vi gör arbetet så kommer vi inte heller att få vara med att, att njuta någon frukt. Och eh, Paulus skriver om hur han för sin del får utstå lidande och måste bära bojor. Men han utgör där ståndaktigt allting för de utvalda skull Så att också de må vinna frälsningen i Kristus Jesus Och därmed evig härlighet Han hade verkligen någonting att kämpa för Paulus Och han uppmanar nu sin unge medelarbetare Att fortsätta kämpa med det här I femtonde versen står det sträva med all flit Efter att själv kunna träda fram inför Gud Så som en som håller provet en arbetare som inte behöver blygas utan rätt förvaltar sanningens ord. Jag kanske upprepar mig från förra gången men det må vara hänt för att vi behöver påminnas om de här sakerna. Det är så viktigt att vi inte förlorar det vi har tagit emot och låter andra läror komma in. Vi såg förra gången att det handlar väldigt mycket om att kämpa mot andra och främmande läror. I tredje kapitlet i andra Timotebrevet så står det. Men det må du veta. Alltså det är någonting jätteviktigt att veta. Att i de yttersta dagarna svåra tider ska komma. Vi lever i de svåra tiderna nu. Och där står det om hur människorna är. Hur människorna är och hur de kan då dessa människor kan eh, förleda andra. Och det är så Oerhört viktigt att fatta den här kampen. Men vi ska inte vara som dem utan vi ska, som i tionde versen i tredje kapitel, du åter har blivit min efterföljare i lära, i vandel, i strävanden, i tro, i tålamod, i kärlek och i ståndaktighet. Under förföljelser och lidande, sådana som drabbade mig i Antioquia, Konium och Lystra. Ja, sådana förföljelser har jag fått utstå, men ur alla har Herren frälst mig. Så ska också alla de som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus få lida förföljelse. Och så står de onda människor hur de går helt vilse och de förvillar andra. Men så uppmanar han Timotheus så här i fjärde kapitlet. Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus, inför honom som ska döma levande och döda. Jag uppmanar dig vid hans tillkommelse och hans rike, predika ordet, träd upp i tid och otid, bestraffa, visa, förmana med allt tålamod och med undervisning i alla stycken. Till den tid kommer då de inte längre ska fördra den sunda läraren utan efter sina egna begärelser ska samla åt sig lärare ihoptals, allt eftersom det kliar dem i öronen. <hör> en tid då de ska vända sig sina öron från sanningen och istället vända sig till fabler. Men du, var nykter i allting, bär ditt lidande, utför en evangelists verk och följer i allo vad som hör till ditt ämbete. Ja, det kan ju se ut som att det här bara handlar om de som har ett ämbete som ska, ska, ska vara evangelister och predika och, och så vidare. Men det handlar ju om att vi var och en måste vara medvetna om de här eh, sakerna så att vi utför, utför vår uppgift i den här tiden och inte ger upp trots att det ser ut som det gör, trots att det är så många som vänder sig från sanningen vi måste ju skilja oss ifrån dem vi kan ju inte vara med människor som har vänt sina öron ifrån sanningen och som istället hellre lyssnar på, på eh, en, en massa andra läror, fabler som det står nej vi måste kämpa tronsgoda kamp vi Hör dagen till, som vi sjöng i den här sången, Solen sjunkit det kväll. och Vi kan titta i Thessalonikbrevet, för där står det om, om detta, att eh, det, det handlar om Jesu tillkommelse. Och i femte kapitlet i första Thessalonikebrevet står det Vad återan tid och stund härför så är det inte behövligt att därom skriva till er kära bröder Ty ni vet själva nogsamt att Herrens dag kommer så som en tjuv om natten <hör> Bäst de säger allt står väl till och ingen fara är på färde Då kommer plötsligt fördärv över dem så som över en havande kvinna Och de ska för, förvisso inte kunna fly undan men ni, kära bröder, ni lever inte i mörker så att den dagen kan komma över er så som en tjuv. Ni är ju alla ljusets barn och dagens barn. Ja, vi hör inte natten eller mörkret till. Låt oss alltså inte sova som de andra, utan låt oss vaka och vara nyktra. De som sover, de sover om natten och de som dricker sig är druckna, de är druckna om natten. Men vi som hör dagen till, vi må vara nyktra, iklädda trons och kärlekens pansar med frälsningens hopp som hjälm. För Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vrede utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus som har dött för oss på det att vi må leva till lika med honom vare sig vi ännu är vakna eller vi är avsomnade trösta därför varandra och uppbygg varandra inbördes så som ni också redan gör. <tryck> Här ser vi att det finns ett, ett, eh, det finns människor som är mörkrets barn men vi är inte eh, vi är inte mörkrets barn vi är ljusets barn alltså vi är ljusets barn mitt i natten. I natten så hör vi inte natten till, utan vi hör dagen till. Och det förstår vi ju att det blir en väldig ett kontrast emot alla de som då lever i mörkret och säger att allt står väl till och ingen fara är på färde. Nej, vi, måste ju, vi vet ju att Jesus kommer mycket snart. Och han kommer som en tjuv om natten. Han är ingen tjuv. För han kommer inte att ta någonting som inte tillhör honom. Han kommer bara att tar de som hör honom till. Och, men de som då hör natten till, de upplever honom att han kommer som en tjuv. Han kommer oväntat och plötsligt. Och de är inte beredda alls. Men... Vi hör ljuset till. Vi är ljusets barn och dagens barn. Och då ska vi inte sova som de andra står det och låta oss vaka och vara nyktra. Och där har vi också en varningens ord att det handlar om att hålla sig nykter. Och det handlar ju inte om en... En, en fysisk onykterhet på det sättet utan det handlar om andlig onykterhet vilken, som, vilken är väldigt utbrett idag att det finns så mycket andlig onykterhet den som är onykter den är ju inte riktigt medveten om eh, hur det verkligen står till precis som de som sover är inte medvetna om vad, vad verkligheten är den som sover lever ju i en drömvärld och, och upplever inte verkligheten eh, riktigt. Utan, och de är inte medvetna. Och de, den som sover äter inte. Den som sover arbetar inte. Den som sover eh, är verkligen inte beredd på någonting. Då kommer Jesus som en tjuv för den som som sover. Och den som är onykter är på samma sätt förvrängd i sin verklighetsuppfattning. En, en onykter människa vet vi ju alla hur den, hur den beter sig. Den, den, den är ouppmärksam och, och ser inte farorna. Den ser inte, helt enkelt inte verkligheten som den är. Därför så måste vi hålla oss nyktra i den här tiden- Eh, vi kan titta återigen i Petri brev om det här. Eh, hur, hur det kan vara. <kör> här står det i andra Petri brev, tredje kapitlet. när är människor <kör> som också varnar han för människor i de yttersta dagarna i tredje kapitlet och tredje versen. Och det må ni framförallt veta. Alltså det är viktigt att veta det här. Det må ni veta. Att i de yttersta dagarna bespottare ska komma med bespottande ord. Människor som vandrar efter sina egna begärelser. De ska säga, hur går det med löftet om hans tillkommelse? Från den dag då våra fäder avsomnade har ju allt blivit sig likt. Ända ifrån världens begynnelse. Och jag upplever ju det att det finns en, en förkunnelse idag som bortförklarar det här med uppryckelsen. Jesu tillkommelse på det sättet att vi måste vara redo att ryckas upp. Och det finns många som talar om att nej men han kommer inte än. Det ska hända det och det och det först. Och, och, och så vidare. Så, så på något sätt så eh, dövar man ner människor så att man inte gör sig redo. Det handlar ju alltid om att vara redo att kunna eh, ryckas upp när, när Jesus kommer. Men... Eh, då finns det människor som säger hur går det med löftet om hans tillkommelse. Och så glömmer de hur det var. Hur det var i fordon tid när floden kom. För det står ju också att den, vår tid ska vara som Noas tid. Det kommer plötsligt över dem. Det, det som händer. Och så står det i nionde versen. Herren fördröjer inte uppfyllelsen av sitt löfte, så som somliga menar att han fördröjer sig, men han är långmodig mot er, eftersom han inte vill att någon ska förgås, utan att alla ska vända sig till bättring. Men Herrens dag ska komma så som en tjuv. Och då... Ska himlarna med donande hast förgås och himlakropparna upplösas av hetta och jorden och det verk som är därpå bränns upp? Här talas det om den, om den herrens dag som kommer när han kommer synligt och hela, alltså hela domen kommer över jorden och jorden och det verk som är därpå brännas upp. Och då vet vi att den här jorden är inte, inte någonting att satsa på på det sättet. För det står så, eftersom nu allt det här sålunda går till sin upplösning, hurdana bör inte ni då vara i helig vandel och gudsfruktan medan ni förbidar och påskyndar Guds tillkommelse. Var genom himlar ska upplösas av eld och himlakroppar smälta av hetta, men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor förbidar vi efter hans löfte. Därför, mina älskade, eftersom ni förbidar det här. Alltså vi förbidar en ny jord, en ny himmel. Vi har någonting nytt, alltså vi ska gå som vi sjöng i sången här att eh, eh, att vad ej öga här har sett Gud av nåd för oss berätt när vi hemma står med segerpalm i hand. <skratt> ja, <skratt> eftersom vi förbider det här så ska ni med all flit sörja för att ni må för honom befinnas vara obefläckade och ostraffliga i frid. Det handlar för oss om att hur vi kan bestå inför Jesus när han kommer. Och så står det i sjuttonde versen. Då ni nu således mina älskade har fått veta detta i förväg så ta er tillvara för att bli indragna i den gudlösas villfarelse och därigenom förlora ert fäste. Väx istället till i nåd och i kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Honom tillhör ära nu och till evighetens dag. Amen. Vi har möjlighet att istället växa till i vår andliga människa. Det är det vi ska passa på att göra. Vi ska ta vara på möjligheterna att växa till i vår andliga människa, så att vi inte kan förlora fästet genom att vi är obefästa i, i någonting. Det finns en möjlighet att också i den här mörka eh, midnatstiden bevaras, bevaras för hans rike, bevaras att vara dagens barn, ljusets barn, mitt i mörkret. Det finns möjligheter till det. Vi ska läsa ett ord som jag tycker väldigt mycket om, i Jeremia. Kanske har läst det förut i närradion, jag vet inte. Men där står det i sjuttonde kapitlet. Vi kan börja från femte versen. Så säger Herren. Förbannad är den man som förtröstar på människor och sätter kött sig till arm och med sitt hjärta viker av ifrån Herren. Han ska bli så som en torr buske på hedmarken och ska inte få se något gott komma utan ska bo på förbrända platser i öknen i ett land med salthedar där ingen bor. Så går det om man bara litar på människor. Det ska vi inte göra. Nej, så står det i sjunde versen. Men välsignade den man som förtröstar på Herren, den som har Herren till sin förtröstan, han är lik ett träd som är planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Ty om en hetta kommer så förskräckes det inte utan bevarar sina löv grönskande och om ett torrt år kommer så sörjer det inte och upphör ej heller att bära frukt. Den möjligheten har vi. Det finns en möjlighet att låta sina rötter komma ännu djupare ner i myllan, att vi hittar källsprången ådrorna, den här livets elv som klar kristall, som ren och stilla skall som vi sjöng i sången, den källan får vi ha våra rötter i och då blir vi inte förskräckta om det är ett torrt det kommer torra år, det kommer hårda och det vet vi från naturen hur det ser ut, att det blir vissa år är det svårt och kämpigt för växtligheten, men har man rötterna djupt ner i källsprången då klarar man det och det är så vi ska leva, det är så vi ska vara, du och jag har en möjlighet att vinna seger i den här tiden. Må Gud väl signa dig som har lyssnat att hålla fast vid Jesus och kämpa trons goda kamp och inte ge upp. Utan håll dig ren och obesmittad av, av eh, folk som går borta ifrån Herren. Håll dig ifrån dem och håll dig till Herren och hans ord och hans källsprång. Då vinner du seger i den här tiden och är redo när Jesus kommer. I Jesu namn. Amen.